0: De FC afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Het is maandagmiddag 2 juli, iets na 12 uur. Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe WK Daily. Elke dag bespreken we al het moois van het WK voetbal in Rusland. Steeds met een andere gast. En vandaag is het mijn grote vriend uit Brabant, Willem Wijs. Willem, hele goede middag. Dankjewel.
0: Hele hele middag. Ja,
1: gisteren een uh, hele grote verrassing gezien. Uh, Spanje werd uit het toernooi gekegeld naar penalties door Rusland. Maar, jij volgt Juriaan van Wessem ook op Twitter. Daar zagen we al een fantastische tweet staan. Spanje kan niet winnen van het gasland. En het bleek gisteren nog maar eens te kloppen.
0: Ja. ja um, um, Spanje was ook niet top, hè. Nee. Um, weinig beweging in de ploeg tempo laag, krijg nu ook veel kritiek ook van het eigen land en, um, ja, ik vind het persoonlijk wel jammer omdat uh, ondanks dat een paar topteams nog niet in topvorm zijn zoals eerder ook Argentinië en Portugal zijn dat wel teams die op basis van de individuele kwaliteiten die ze hebben toch um, ja, wel voor het, ja, gewoon voor het nodige vermaak zorgen op zo'n WK en, ja, het zou wel jammer zijn als er meer van dit soort teams gaan verdwijnen van het podium denk ik, want Waar je ook niet heel erg gelukkig van wordt, is dat er alleen maar teams uh, nog staan die, ja, die er eigenlijk spelen op basis van fitheid, een goede organisatie en gevaarlijke spelervatting. En ja, dat dreigt nu wel een beetje te gebeuren: dat toch het tegenhouden wel even heel veel resultaten oplevert. En uh, ja, dat is jammer. Aan de andere kant, ja, weet je, ze hebben het gewoon niet goed genoeg gedaan. En uh, ja, nogmaals, het belangrijkste voor mij was: het tempo was gewoon te laag om, uh, om de defensie kapot te kunnen spelen van, uh, van de Russen.
1: Ja, uh, achteraf kijkend, uh, Jero begint niet met Iniesta. Hoe dom is dat geweest?
0: Nou ja, als Iniesta helemaal fit is, dan is het heel erg dom. Als uh, Iniesta niet helemaal fit is, omdat hij al wat meer op leeftijd is... en die ook heeft aangekondigd dat hij ermee gaat stoppen... dan is het weer iets minder dom. Omdat ze misschien ook wel dachten dat ze het zonder hem zouden kunnen doen... en dan willen ze misschien nog sparen voor, uh, ja, voor, de, voor de rest van het toernooi. Uh, wat je hebt gezien bij Barcelona ook... dat Iniesta bijna altijd na een minuut of 60, 70, 80... zeker wel uh, van het veld uh, verdween. Dus... Ja, weet je, dan, dan moet je echt uh, van binnenuit weten wat er aan de hand is. Uh, en dat weet ik niet. Uh, maar op basis van kwaliteit en als hij fit is... dan zou het heel erg dom zijn als je niet opstelt, denk ik.
1: Nee. Uh, als we sowieso zo kijken naar Spanje... Uh, er was natuurlijk heel veel te doen al in aanloop naar dit toernooi. Uh, Lopet de Guy werd twee dagen voor het toernooi uh, ja, eruit gegooid door de Spaanse bond. Omdat hij uh, al een contract had getekend bij Real Madrid. Jero komt dan voor die groep. Denk je dat dat uiteindelijk wel invloed
0: heeft gehad uh, op de Spaanse ploeg? Ja, zeker weten heeft dat invloed. Omdat... Uh, deze bondscoach die de eerste had, wie, die zat er al een tijdje. De spelers gaan, zich, ja, die gaan eraan wennen, die weten uh, ja, hoe hij wil voetballen. Ze weten hoe hij reageert onder stress. Uh, hij bouwt een band op met spelers. En van het een op het andere moment uh, ontploft die bom eigenlijk. En dan uh, komt er iemand anders voor die groep te staan. En dan weet je bijna altijd dat trainers zeggen... ja, maar ik ga bijna niks veranderen en ik hou het allemaal bij het oude. Maar zo werkt het natuurlijk niet in een groepsproces... Uh, waarin je eigenlijk een paar dagen voor de start van het WK ineens uh, nou, zoiets uh, te verduren krijgt. Dus nou, dat heeft ongetwijfeld grote invloed uh, gehad. De vraag is altijd alleen hoeveel precies We hadden ze het met hem wel gered. Ja. Nou, Spanje heeft het hele toernooi nog niet echt overtuigd, vind ik. Hoewel ze aan de bal wel in de andere wedstrijden sterker waren dan nu, vond ik. Uh, ik vond ze alleen ook verdedigend een paar keer kwetsbaar... Ja. Uh, dat vond ik nu op zich nog wel meevallen. En ik vond ze nu eigenlijk, ja, wat ik net al zei... Door, door heel veel passiviteit en heel weinig beweging in de ploeg... Ja, was eigenlijk het tempo heel laag. En uh, ja, ze konden ze niet kapot spelen. Wat, wat zou daar... Een,
1: het is lastig om het altijd te gissen als je niet in de ploeg zelf zit. Maar wat zou een reden daarvoor
0: kunnen zijn dat het tempo zo laag lag? Ja, dat kan, dat kan verschillende redenen zijn, denk ik. Uh, dat kan te maken hebben met een stukje toeval. Dat het gewoon een keer een dag niet lukt. Ik bedoel, voor hetzelfde geld krijgen ze wel een penalty. Hè. Dat zou kunnen, dan win je ja. hem wel. En dan praat niemand erover... Wat ook kan is dat je, ik bedoel, nu heb je weer te maken met een andere tegenstander. Dus iedere tegenstander doet vaak weer iets anders of heeft andere spelers. De ene tegenstander is weer net even wat fitter dan de andere. Dus misschien speel je de ene wel kapot in de laatste tien minuten en de, en de andere weer niet. Uh, misschien zijn de spelers zelf ook wel vermoeid. Hè? Dat zou ook nog heel goed kunnen. Ja, en wat ook nog uh, kan is, uh, wat ik net al zei, kijk, uh, landen als Duitsland, Spanje, Kroatië, die moeten hebben van het positiespel, dat loopt voorlopig nog niet echt heel erg gesmeerd. Um, en ja, dit soort landen hebben toch een vrij korte voorbereiding. Kijk, als je dit nou doortrekt naar gewoon clubvoetbal, dan zie je vaak dat een, uh, dat een voorbereiding veel langer duurt. En dat er zelfs dan soms clubs zijn, zoals bijvoorbeeld Ajax onder Peter Bos vorig seizoen. Dat duurt gewoon tot bijna tien wedstrijden in de competitie, voordat een team echt begint te draaien. Ja, die tijd heb je nu niet, maar je hebt, ja, je hebt te maken met een selectie van spelers die van allerlei uh, clubs uh, uit heel Europa of, of over de hele wereld bij elkaar wordt geraapt. Ja, dan moet je daar als bondskunde een hele korte tijd moet je daar een geheel van maken. En zeker als je dan in een hele kleine ruimte komt te spelen... je moet een tegenstander kapot spelen. Ja, dat vraagt zoveel afstemming en, en dat, dat gaat om de allerkleinste details. En ik kan me dan voorstellen dat je dat in, laten we zeggen... twee, drie oefenwedstrijden en dan staat het WK al voor de deur... dat dat gewoon heel lastig is om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, uh, natuurlijk. Uh, Spanje is niet door. De meeste sympathie in Nederland ging natuurlijk uit naar de Spanje. Maar Rusland... Uh, het gastland gaat door naar de kwartfinale. Wat hebben zij nou heel goed gedaan?
0: Ja, ze hebben wel heel goed tegengehouden, denk ik. Uh, ze hebben heel compact gespeeld.
1: Maar hoe, kn hoe knap is het? Want hier in Nederland is het altijd: hè, verdedigen, ba, ba, ba. Het, het is afbraakvoetbal. Het ziet er niet uit. Mm. Hè? Uh, we worden niet geënterteind. Maar hoe knap is het als zij dit 120 minuten tegen een ploeg als Spanje weten vol te houden?
0: Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat dat ook niet mijn voorkeurs uh, speelstijl is. Dus weet je, ik hou er ook niet van om, om naar te kijken. Omdat ik ook een liefhebber ben van mooi, attractief voetbal. Alleen, uh, als je beperkte middelen hebt, dan is dit wel zo ongeveer het enige wat je kunt doen. En het is dus super knap, want ze spelen tegen een team. wat op iedere positie ongeveer vier klassen beter is. Uh, en jongens die meer talent hebben, meer kwaliteit op bijna alle onderdelen van het voetbal. Uh, ja, goed, uh, wat ik al zeg, de Russen ogen wel fit. Ja. Uh, althans, uh, ze stonden op de laatste benen en ze liepen nou, op de laatste ja, benen. Ik wil het net einde. Zeggen. Maar goed, uh, ze houden het wel 19 minuten vol. Uh, uh, ja, dat is gewoon super knap. Uh, maar nogmaals, ik hou er niet zo van om naar te kijken. Maar uh, wat zij hebben gedaan is toch wel, uh, toch wel bijzonder. En ook wel een beetje gesteund door het thuispubliek, denk ik. Dus uh, dat helpt allemaal wel. Ja,
1: en chef uh, voor hem was het natuurlijk helemaal een mooie avond. Uh, een aantal jaar geleden nog... Uh, vamos, Bamos en Spanja. En in een Spanje shirt. Natuurlijk in Spanje een grote gedeelte van zijn leven opgegroeid. In de jeugd van Real Madrid gespeeld. En nu dus door naar de kwartfinale. Overigens ook een unicum gisteren in die wedstrijd. Voor het eerst dat we een... Wissel, een vierde wissel zagen in uh, de extra speeltijd. Erokin gaat de boek in. Onthoud die naam hè, voor alle WK-quizjes. Die was de eerste uh, speler die als vierde werd ingebracht tijdens een WK. Nou, Erokin van Rusland. Rusland door, dus door naar de kwartfinale. Uh, ja, dat is natuurlijk al heel bijzonder. Zeker als je ziet uh, hoe zij voor het toernooi uh, speelden. Daar treffen zij Kroatië. Uh, nou, wie mama Maduro heeft gevolgd de afgelopen dagen is het natuurlijk geen verrassing. Die had het natuurlijk weer goed, maar daarover straks meer. Uh, de eerste vier minuten van deze wedstrijd, Willem, nou, dat was echt genieten. Ik denk dat iedereen die die wedstrijd zat te kijken dacht... nou, nu gaan we toch een spektakelstuk zien. Alleen de volgende 116 minuten, waar hebben we toen naar gekeken, Willem?
0: Ja, je zou het beter kunnen omdraaien. Dus de eerste vier minuten die even tegenvallen en daarna 116 minuten die vuurwerk zijn. Nee, ik moest haasten om het begin van de wedstrijd te halen. En uh, ik was blij dat ik net... Uh, ik, ik, ik zat echt net goed en wel en uh, toen begon het. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ben blij dat ik het begin heb, heb gered. En uh, dit, ja, dit belooft wat. Maar inderdaad wat je zegt, uh, na vier minuten werd het wat minder. Hoewel ik in de eerste helft het spel van Kroatië niet eens zo heel slecht uh, vond. Kijk, zij speelden tegen Denemarken die ook uh, vrij compact stonden. En die, uh, laten we zeggen, ook wel het initiatief bij Kroatië wilden laten... En dan is het best wel moeilijk om daar doorheen te spelen. En ik vond dat niet eens zo heel erg slecht. Ik vond wel dat de middenvelders af en toe iets te ver uitzakten. Um, eigenlijk waardoor ze in een, in een zone kwamen of in een fase waar ze eigenlijk te vroeg geactiveerd werden. Maar dan staan er nog heel veel mensen van Denemarken achter de bal. Dus dan is dat ook heel moeilijk. Maar toch vond ik wel dat ze probeerden met positiewisselingen of met af en toe risicovolle pases een overtel te creëren. Alleen, ja, uiteindelijk konden ze niet doordrukken en... Uh, ja, missen ze misschien ook voorin wel een stukje afstemming en een stukje echte kwaliteit om daar dan het verschil te maken. En, uh, nou ja, uiteindelijk werd het een wedstrijd die, uh, die, dan, ja, he, die dan eigenlijk ook uiteindelijk weer bepaald gaat worden op basis van... Uh, tenminste, daar speculeren ze dan op, op een counter of een spelervatting of, of wat dan ook. Ja. Uh, ja, het vermaken was niet meer heel erg groot uh, de laatste minuut eigenlijk, nee, helaas.
1: Uiteindelijk uh, leek de wedstrijd beslist te worden in de verlenging. Uh, ja, Er was een uh, situatie waardoor Kroatië een pingel kreeg. Jurgensen maakte de overtreding, de oude psver En die kreeg geel. En uh, die mocht dus blijven staan
0: op het veld. Uh, zeer opmerkelijk. Ja, het is echt uh, bizar. Vooral ook omdat uh, die bal eigenlijk uh, verder in een leeg doel ingetikt kon worden. Dus een grotere vorm van een, van een scoringskans ontnemen, die bestaat er volgens mij bijna niet. Nee. Um, ik dacht even nog dat het misschien te maken zou hebben met die nieuwe spelregel... dat als er al een penalty wordt toegekend, dat het dan een gele kaart is. Uh, maar ja, deze kans was zo uh, belachelijk groot... dat het wel heel raar was dat hij mocht blijven staan, inderdaad. Dus uh, ja, verwonderlijk.
1: Ja, en uiteindelijk uh, ja, gaat Modric achter die bal staan. Die heeft dan de hele ochtend nagedacht. Uh, die heeft de hele ochtend beelden gekeken van Smigel, die uh, Wat die doet met pingels en dat soort dingen. Uiteindelijk, uh, ja, mist hij... En ja, heeft Modric ook na afloop gezegd, dit ga ik ook nooit meer doen. Want ja, je zag ook bij Modric, hij zat alleen maar te denken bij die bal. Toen hij neer zat te leggen, oh ja, even goed kijken naar Smijgel. Wat doet hij? Uh, oh ja, als hij dit doet, dan moet ik hem daar schieten. Uh, wat is nou de gouden regel bij een penalty nemen, Willem?
0: Nou, wat ik vooral heel raar vind, is dat op dit niveau uh, niet bekend is... dat dit gewoon heel slecht werkt. Dit, dit komt uit een stukje NLP. Dat heeft te maken met uh, dat je... Kijk, als ik, als ik nu aan jullie vraag, uh, denk niet aan de roze olifant. Wat denk je dan aan? Dan ga je denken aan de Ros-Olifant, dat is hetzelfde met dit. Dus als je gaat denken aan hoe de keeper al die ballen stopt. en je moet dan op zo'n moment waar er zoveel spanning en druk op staat. die penalty gaan nemen. ja, dat, dat, je kunt je voorstellen dat dat niet, niet heel erg goed werkt. Nee. Um, en waar ik zelf is zat te denken is. Kijk, Modus is natuurlijk de beste speler van Kroatië. en is ook aanvoerder van, van het team. daar zal allemaal geen discussie over zijn. De vraag is alleen wel of dit soort spelers ook altijd de beste penaltynemers zijn. We zagen eerder Ronaldo missen bij Portugal, we zagen Messi missen bij Argentinië. Uh, Ronaldo vooral heeft ook vaak genoeg gescoord. Maar Messi heeft wel vaker al penalty's gemist. En de vraag is eigenlijk, uh, ja, zijn, zijn de beste spelers wel altijd de beste penaltynemers? Uh, of is het op basis van hun status dat eigenlijk binnen de selectie... Uh, inclusief trainer, dan ja, eigenlijk niemand iets aan durft te doen... Um, maar ik ben het ook niet helemaal eens met, want dat lees je, dat, ja, dat lees je ook meteen weer op Twitter... Um, dat pensies niet te trainen zijn en daar zijn de meningen over deeld. Sommige mensen vinden van wel, sommigen vinden van niet. Nou, Ik zit dan in het kamp dat ik vind dat je het wel kan trainen. Ik, ik ben wel van mening dat je de druk die erbij komt niet helemaal kunt nabootsen, maar je kunt wel de vastigheid in de trap oefenen... en je kunt vooral ook wel oefenen hoe je omgaat met druk op een bepaald moment. Um, ja, maar goed, laten we, laten we uh, ja. dit even kort samenvatten in ieder geval... De, uh, ja, zeg maar, de voorbereiding van Modric was uh, ja, sowieso niet aan te raden, zeg maar.
1: Nee, en dat, hoe opmerkelijk is dat hij dat in die serie wel weer gaat staan?
0: Ja, dat komt misschien ook wel weer een beetje terug op wat ik net zeg. Van die beste speler, die voelt zich natuurlijk vaak betrokken bij het team. Die voelt die verantwoordelijkheid. Die wil ook graag beslissend zijn. Uh, alleen is het, uh, ja, is, het, is, het, is het aan te raden. Kijk, achteraf gezien kun je zeggen, hij scoort hem... Tegenargument kun je zeggen, ja, maar wacht even. Die penalty was eigenlijk dramatisch slecht genomen. Hè, en met heel weinig snelheid. Totaal niet in een hoek, recht door het midden, over de grond. Uh, dus ja, je zag ook echt de opluchting bij Modis toen hij erin zat. Ja, soms worden dit soort spelers misschien wel gevangen... Door, door hun eigen ambitie, door hun drive... en door het verantwoordelijkheidsgevoel wat ze hebben. Um, maar goed, hij heeft wel ballen gehad door er wel weer te gaan staan Absoluut. natuurlijk.
1: Absoluut. En dat pakt uiteindelijk goed uit. Dankzij de grote man aan zijde, Subaric, uh, Die pakt er drie... Ja, gisteren zag je in het geschiedenisfilmpje van ons... dat uh, de andere doelman die drie keer een penalty wist te stoppen... dat was op het WK in 2006. Dat is de Portugees Ricardo. En die stopte er drie tegen Engeland. En gisteren Subasic die er drie stopte um, ja van de Denen... waarvan er twee nog steeds in Nederland voetballen... en eentje in Nederland heeft gevoetbald. Wat zegt dat, Willem?
0: Ja, dat weet ik niet, hoor. Dat weet ik niet. Uh, kijk... Uh... In deze tijd waarin uh, data in de topsport en zeker ook in voetbal wel iets belangrijker wordt... kun je natuurlijk uh, uren blijven zoeken naar of er verbanden zijn... Ja, de penalties waren niet allemaal even goed ingeschoten. Uh, maar goed, morgen is uh, zijn er misschien twee, uh, twee of drie spelers uit, uh, uit Duitsland die missen. En, uh, en dan krijgen we dan weer de hele discussie dat in Duitsland ook allemaal ja. niks voorstelt. Dat hebben we al trouwens, dit, dit WK. Dus uh, ja, weet je, er ja, blijven lastige dingen. Ik, ik geloof daar niet, uh, niet per se in.
1: Nee, als Lozano straks uh, de winnende penalty binnenschiet tegen Brazilië... dan is het weer de Erevisie die, waar het allemaal zo goed gaat. Daarover straks natuurlijk Deze. meer de twee wedstrijden van vandaag. Maar we gaan eerst naar Rotterdam-Zuid... Maar daar zit onze eigen Justin Klaar voor een lesje in voetbalgeschiedenis. 2 juli 1994 vindt misschien wel de meest treurige gebeurtenis in de WK-geschiedenis plaats in Colombia. Andres Escobar, de Colombiaanse verdediger en geen familie van... wordt die dag namelijk in zijn geboortestad Medellin om het leven gebracht. Een ongelukkig eigen doelpunt van Escobar in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen de Verenigde Staten... zou de aanleiding geweest zijn voor de moord waardoor een getalenteerde Colombiaanse generatie... met Valdrama, Higuita en Escobar voorop... Een gewaardeerde speler verloor. Maar liefst 120.000 landgenoten wonen zijn begrafenis bij... terwijl de moord het imago van Colombia weinig goed deed... en het WK van 1994 er dan ook altijd één met een zwart randje zal zijn. Absoluut. Hierover trouwens een prachtige uh, documentaire te zien. De two escobars heb je nog niet gezien. Ga die absoluut checken. Dan gaan we door met de wedstrijden van vandaag. Te beginnen met een heerlijke wedstrijd. Brazilië namelijk tegen Mexico. Ja, en in Mexico zijn ze denk ik al nou, 20, 30 jaar bezig... Kunnen we een keer de vijfde wedstrijd op een WK-eindronde bereiken? Want hier zien we het. In 1986 uh, ging het nog goed. Daarna Italië ook. En daarna ging het alleen maar mis. Ze willen die vijfde wedstrijd bereiken. En uh, ja, daarvoor moeten ze Brazilië vandaag
0: verslaan. Gaat dat lukken? Wat zeg je? Makkie. Makkie? Nee, ja, wat dat betreft uh, treffen ze misschien wel de grootste uh, favoriet nu voor de, voor de eindzegen. Dus het zal niet makkelijk worden, denk ik. Uh, ik moet zeggen dat ik ze redelijk goed vond in de wedstrijden. Dat ze uh, zeg maar zelf iets achterover kunnen leunen en kunnen reageren op de tegenstander. Vooral tegen Duitsland natuurlijk. Maar dat we in de laatste wedstrijd tegen de Zweden. die natuurlijk zelf ook helemaal niks anders doen dan alleen maar uh, met een reet in de eigen 16 hangen. en wachten dat tegenstander komt. Ja, toen zag je dat het een heel stuk moeilijker werd. Dus dat spel is gewoon zoveel moeilijker. En daarom is het ook helemaal niet zo raar... dat landen als Kroatië, Spanje en Duitsland... Uh, ja, gewoon een moe moeizame WK hebben gedraaid.
1: Ja.
0: Um, nou ja, nu spelen ze tegen een Brazilië... die waarschijnlijk de bal wel willen hebben... maar die zelf toch bijzonder weinig tegengoals krijgen. Dus ik verwacht ook dat het vandaag heel moeilijk voor ze zal worden. En ik denk zelfs dat het, uh, dat het einde oefening is voor ze naar vandaag.
1: Ja, Osorio, de bondscoach van de Mexicanen, heeft gezegd... wij gaan vandaag aanvallen. Is dat ook het beste strijdplan voor de Mexikanen?
0: Um, ja. Alleen aanvallen zegt mij nog niet zo heel veel. Want hoe ga je dan aanvallen en uh, wat en doe je best? Die vraag bezig? kon ik hem
1: helaas niet stellen, net uh, Willem.
0: Nee, dat had hij in het einde voor. Het komt wel een
1: ik, beetje wat, wat jij net zegt in het verhaal, toch? Z zij, zij moeten ook wel de aanval gaan zoeken. Dat heb je gezien tegen, tegen Duitsland. Uh, dat, ze, uh, uh, dat is natuurlijk de manier waarop je aanvalt. Maar dat ze daar het meeste succes hebben behaald. En als mm. zij. Uh, ja, achterover gaan leunen of in ieder geval iets proberen... zoals tegen de Zweden, ja, dan uh, blijft er vrij weinig over... van de kansen van de Mexicanen.
0: Ja, ja ik, ik, ik denk uh, dat uiteindelijk toch Brazilië... iets meer het initiatief zal nemen. Dat misschien Mexico een klein stukje wordt, wordt teruggedrongen... of in ieder geval dat zullen ze misschien wel prima vinden. En dan kunnen ze inderdaad, zoals ze ook tegen Duitsland deden... met de snelle aanvallers, kunnen ze dan misschien... weer die ruimtes gaan bespelen achter de verdediging van Brazilië. Maar goed, wat ik net al zeg, Brazilië heeft toch... bijzonder weinig tegengoals uh, gehad, dus... Ik denk dat, dat Brazilië die zaken misschien wel beter voor elkaar heeft... dan de Duitsers in die wedstrijd. Dus ja, nogmaals, ik denk dat het heel moeilijk voor ze wordt. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat Mamadouro hiervan zegt. Maar uh, ik denk uh, dat het uh, Brazilië gaat worden voor vandaag. Een kleine teaser over weinig
1: tegengoals tegen, uh, krijgen gesproken... onder de Braziliaanse bondscoat Tite. In 24 wedstrijden slechts 6 tegengoals. Niet dat je dat snel associeert
0: met een ploeg als Brazilië... maar uh, dat is bijzonder knap. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, en ze hebben superveel aanvallende kwaliteiten, dus eh, als je zeg maar vanaf het middenveld aan de aanval, daar hoef je je nooit zorgen om te maken bij Brazilië, of tenminste niet vaak, bij deze generatie in ieder geval zeker niet. Nou, dan moet je eigenlijk zorgen dat, dat er een beetje balans in de ploeg zit en dat het verdedigend goed staat. Nou, dat, eh, dat lijken ze voor elkaar te hebben, dus daarom zeg ik, wat mij betreft echt wel de grote favoriet van de Eindstegen vanaf nu.
1: Ja, dus wel weer sprake van een koude oorlog, oud p Guardado, had uh, ja, <laughs> mooie woorden over Neymar. Uh, nou, dat komt er eigenlijk op neer. Uh, nou, iedereen kent Neymar. Uh, er is nu een VAR, dus uh, de scheidsrechter moet er bovenop zitten. Want uh, ja, hij houdt natuurlijk wel een beetje van overdrijven. Gelukkig uh, is het internet uh, dat ook absoluut niet vergeten. Aangezien er alleen maar filmpjes nu voorbij komen, maakt niet uit in welke vorm dat je Neymar voorbij ziet rollen. Uh, als een speler dit van jou zou doen, hè? iemand met heel veel kwaliteiten... maar die nu vooral namelijk bezig is met randzaken, zich heel erg laten vallen... veel discussies met de scheidsrechter, zou je hem erop aan laten spreken... of zou je hem gewoon zijn gang laten gaan?
0: Um, ja, ik vind als je nog praat over de ontwikkeling van spelers, dat je het aan moet geven... Ik zou vooral ook vragen stellen, dus op basis van uh, of, ja, weet je, zijn met, ja, gewoon dingen bespreken als... Uh, hey, wat denk je wat dit voor gevoel bij andere mensen oproept? Wat denk je wat dit uiteindelijk doet met het gevoel van scheidsrechters die je voor een tweede of een derde keer tegenkomt? Dus dan probeer je zo'n spelers langzaam bewust te maken. Kijk, aan de andere kant is het ook wel heel mooi. Ik wou er allemaal van spelers die heel graag willen winnen. En dit is een speler die daar dus uh, klaarblijkelijk bijna alles voor over heeft. Ja, en dan is het ook weer niet goed. Uh, ik moet zeggen, ik vind het ook wel irritant, ik vind het ook storend. Um, ja, ik, ik vind het heel lastig. Het ligt ook, kijk, sommige spelers ja, die houden altijd een bepaald randje. Kijk, Suarez lijkt het nu wel beter voor elkaar te hebben. Maar heeft hij ook heel lang uh, hey, ja, wel, wel wat, wat rode randjes gehad. En uh, ja, dit, dit is bij dit soort jongens, uh, die zijn wel tamelijk eigenwijs, denk ik zomaar. En uh, die trekken toch een beetje een eigen plan. Dus het is ook maar de vraag hoe ver ze coachbaar zijn, denk ik, op dit gebied. Ja, absoluut.
1: Um, je hebt het al een beetje aangegeven, maar toch even voor de zekerheid nog de toto Bed. Um... 1x2, wie wint de wedstrijd Brazilië-Mexico? Volgens jou gaat Brazilië winnen, toch? Jazeker, ja. Dat okay. denk ik wel, ja. Na 90 minuten ook? Dat denk ik wel, ja. Oké, okay, heel goed. Gaan we door met de andere wedstrijd, de avondwedstrijd. België tegen Japan. Ja, de hype rondom de Belgen wordt natuurlijk naarmate het toernooi vordert steeds groter en groter. Twee jaar geleden ging het misschien daarom ook wel mis tegen Wils op het EK. Verwacht je wederom zo'n scenario vandaag tegen de Japanners? Gaan ze
0: eruit, de Belgen? Nou, ik denk niet dat ze eruit gaan, maar ik denk wel dat het ook nu weer best een taaie tegenstander kan zijn. Kijk, voor mijn gevoel hebben de Belgen nog steeds vrij weinig weerstand gehad. In de twee poolfasen, de eerste twee, ging het heel makkelijk. En tegen Engeland ja, zag je toch dat het uh, Mochten ze, aparte moesten ze vanwege, ja, vanwege alle spelregels en uh, vanwege al dat soort dingen. Dus ze zijn nog steeds niet echt getest... Um, en ik vind ze ook nog steeds niet heel erg overtuigend. Ik denk wel dat ze uiteindelijk gewoon te veel kwaliteit hebben... om tegen Japan het niet te redden. En daarna zal het echt losgaan, want ze zitten aan de kant van het schema nu... waarbij er wel vuurwerk wordt verwacht. Ja. Ik denk dat nu, ja, nog niet dat het nu misgaat, maar ik sluit het niet helemaal uit... want tegen Wales had ook bijna niemand het verwacht. Ja, je weet het nooit zeker. Maar ik, ik verwacht wel dat België wel gewoon doorgaat, hoor.
1: Ja, uh, Company keert waarschijnlijk weer terug in de ploeg. Hè. Er was natuurlijk veel over te doen geweest vooraf. Was geblesseerd, uh, is eigenlijk... De laatste jaren alleen maar steeds geblesseerd geweest. Uh, mm. Belangrijke schakel voor de Belgen?
0: Ja, dat denk ik wel. Toch een uh, jongen die al heel lang op hoog niveau speelt. Uh, ook aanvoerder is, uh, is of is geweest van City. Ook altijd belangrijk is geweest voor de Belgische ploeg. Als die fit is, is hij bijna altijd erbij geweest en ook gespeeld. Dus... Ja, uh, hij zal niet voor niks uh, dan weer gaan spelen. Dus uh, ik denk wel dat ze met hem gaan spelen. En ik denk dat uh, Vertongen zal doorschuiven naar de linkerkant. Ja. Waar dan Carrasco waarschijnlijk plaats moet maken. Dus uh, ik vind dat niet zo'n hele rare zet. En uh, daar opteerden ze volgens mij al een beetje op de afgelopen dagen. Dus uh, ik denk dat dat gaat worden, ja.
1: ja en uh, de Japanse bondscoach, mooi. Heeft ze excuses aangeboden voor het laatste half uur tegen Polen. Wat natuurlijk echt een bizarre wedstrijd was... waar ze alleen maar de bal aan elkaar toespelen waren... Om zodoende maar, maar met 1-0 te vliezen, en zo door, zodoende door te gaan naar de volgende ronde. Hij zegt: vandaag maken we het goed.
0: Ja, mooi, mooie uitdaging heeft hij daaraan. Uh, dan uh, spelen ze meteen ook tegen een taaie tegenstander. Dus uh, ja, ik vind het wel mooi dat toernooi wel ook nog wel uh, zo'n trainer, toernooi wel een bepaalde romanticus kan zijn. Dus die zegt: sorry voor dat spel. We gaan het nu goed maken. Ja, uh, wat je nu, wat ik, ja, wat ik, 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 ik net al eerder zei, wat je des te meer ziet op dit 2K, is dat het eigenlijk alleen maar gaat om het resultaat. Dat teams zich aanpassen, gaan ingraven, ruimtes klein maken. Nou, uh, ik hoop dat hij romantisch romanticus genoeg is om te zeggen: van, Nou, we gaan gewoon lekker aanvallen, we maken er een mooie wedstrijd van. Dat we hopen vooral alle neutrale kijkers, denk ik. Dus we hebben nu dat het gaat lukken.
1: Ja, uh, als we dan kijken naar de voorspelling. Dat is mooi, we laten jou eerst de voorspelling doen. Dan gaan we straks kijken naar de voorspelling van Mama uh, België-Japan, wie wint de wedstrijd? Nou, ik denk ook nu weer in België en ook binnen 90 minuten. Dat,
0: uh, dat moet wel lukken, denk ik hoor. Okay.
1: Ga je nou, als je zo meteen de voorspelling hoort van Mamaduro, ga
0: je dan aan jezelf twijfelen? Aangezien zij het al de ja. wedstrijden op rij goed heeft? Ja, wat je zegt, inmiddels is dit een levende legende aan het worden. Dus uh, wie ben ik dan om, dan om dan niet over mezelf te gaan twijfelen? Dus als
1: Mamaduro zo meteen iets anders zegt, dan pas jij het aan. Sluit ik me meteen bij haar aan. Heel goed. Zo Zometeen natuurlijk meer Mamo Ma We gaan eerst door met de quizvraag. Eerste quizvraag van gisteren. De quizvraag van gisteren was: Wie was de laatste winnaar van de titel Wereldvoetballer van het jaar? Die wel wist te scoren tijdens de knock-outfase van het WK? Nou, kwamen er heel veel antwoorden binnen, maar er was er maar eentje goed. Dat was namelijk Ronaldinho en uh, die scoorde in 2002 tegen Engeland. Iedereen, denk ik, nog wel weet hoe die goal eruit zag. David Simon zag er niet heel lekker uit bij die goal. Uh, de winnaar van het shirt Val van Oranje is Tom Hagenaars gewonnen. Tom van Harte gefeliciteerd. dat laatste shirt Val van Oranje. Vandaag de quizvraag is als volgt. Wie was voor Modric de laatste speler die een penalty miste in de verlenging bij een WWK... maar vervolgens wel raak wist te schieten bij de penalty-serie? Dat is een vrij lastige. Maar als je een beetje goed na gaat denken... een beetje de series terug gaat kijken van de afgelopen jaren... moet het gekomen. komen. Hashtag en dan maak je kans... jawel, op een prachtig canvasdoek... die de afgelopen jaren hier in de studio heeft gehangen. Nou, hashtag WKD mocht je het antwoord hebben... en dan komt er zo'n prachtig uh, canvasdoek jouw kont op. Zie je een, ik zie je kijken naar die canvasdoeken.
0: Heb je een voorkeur, Willem? Mocht je het antwoord goed Hoi, hebben? Mooie canvasdoekjes. Wat zeg je? Mooie kanvasdoekjes, toch? Ja, zeker.
1: Gaan we door met uh, de kijkersvragen? Uh, er komt er eentje uh, vanuit de YouTube-chat uh, van Ruben. Die wil weten: Verwacht Willem in de aankomende toernooien EK's en WK's meer defensieve ploegen in verband met het succes hiervan?
0: Hmm, ik weet niet of er nog veel meer gaan worden, omdat ik het er nu al tamelijk veel vind uh, die het doen. Wat je wel ziet is dat vaak de ploegen die uh, achterover leunen en wat meer terugzakken. Aan de bal ja, nog wel bepaalde afspraken hebben. Dat zijn, is vaak wel een wat directe spel naar voren. Maar er zit vaak wel een idee achter. Eigenlijk wat Conte ook een beetje met Italië deed. Wat je ook wel een beetje bij, bij de Zweden ziet bijvoorbeeld. Ja, ik, ik verwacht de komende jaren dat het wel wat, wat meer uh, zal zijn. Uh, hoewel, ja, wat ik zeg, ik vind dat het, dat het nu al tamelijk veel is. Ik denk alleen, de landen met een hele sterke identiteit. Met een hele sterke eigen voetbalidentiteit zoals Brazilië... Uh, Duitsland en Spanje. Misschien dat, dat Kroatië daar nog een beetje bij kan komen. Ja, dat die misschien in staat zijn om hun eigen spel te spelen. En bijna alle andere landen, zelfs je ziet het bij een groot voetballand als Frankrijk. Ja, Klopt. het is, is ook wel heel moeilijk en dat komt ook wel een beetje door, eigenlijk waar we het net al over hebben gehad, door die gebrekkige soort van voorbereiding. En het, komt om, het gaat om zoveel kleine details. Dus uh, ik denk wel, het ja, is gewoon het makkelijkste om wat verder in te zakken om, en om, om zeg maar, een tegenstander te ontreden dan door het zelf te doen. Dus, ja, dat gaan we nog wel zien de komende jaren, dat denk ik zeker, ja. ja. Uh,
1: andere kijksvraag, uh, gisteravond laat kwam het nieuws naar buiten... dat Ajax een poging gaat doen Deli blind terug te halen naar Amsterdam. Verstandige keuze van Deli om nu al terug te keren naar de
0: Eredivisie? Mm, dat zou je aan hem zelf moeten vragen. Ja. Uh, wat je ziet is uh, dat... Kaktadis kiest ook voor Ajax nu.
1: Ja.
0: Uh, ik heb wel het idee dat Ajax, uh, laten we zeggen... Uh, waar heel veel mensen al heel lang iets van vinden. Dus zeg maar een goede mix tussen aanstormend talent en wat meer ervaring. Dat ze, die eindelijk, uh, dat ze dat eindelijk door lijken te hebben. En dat ze daar nu op gaan inspringen. Dus dat is goed voor Ajax en voor iedereen die daarbij betrokken is, denk ik. Uh, of, het hem, uh, ja, of, of, of het voor hem nu al het moment is, weet ik niet. Hij heeft vier jaar voor mij nu bij United gezeten. Uh, niet altijd gespeeld. Uh, ik las in dat artikel dat hij graag wilde spelen schijnt dat hij privé dat hij gaat trouwen met zijn vriendinnetje en dat soort dingen. Nou ja, weet je, dus je weet nooit precies wat er speelt bij zo'n speler. Voor mij is het wel een echte Ajax-jongen. Zijn vader zit in de RFC bij Ajax. Dus ja. Ja, ik, ik zie dit zomaar gebeuren. Zeker als uh, United uh, niet per se de hoofdprijs wil. En als hij eventueel ook niet, uh, ook niet zeg maar, uh, astronomische bedragen wil, uh, wil verdienen. En Ik vind het wel heel leuk voor de eredivisie. Hè? Met dat is wat PSV die dan zo'n jongens als Lozano ja. kan halen. En Ajax die dan Thadis en misschien nu wel blind kan halen. Ja, voor de Eredivisie is het wel echt superleuk. Hè? Want we krijgen veel bekende gezichten en gewoon goed niveau spelers. En daar hebben we ook wel echt behoefte aan. Dus uh, ja, dat is allemaal supermooi om te zien, denk ik.
1: Ja, Wordt iedereen blijer van een, een sterkere Eredivisie. Z uh, we gaan door met uh, ja, waar eigenlijk iedereen het nu over had. Uh, Radio 538 opende er vanochtend zelfs mee met hashtag Mamoduro. Want die dekselse moeder van Hedwig Maduro, ja, die, die begon ooit met Zuid-Korea verslaat Duitsland. Inmiddels heeft ze acht wedstrijden op rij juist weten te voorspellen. Laten we kijken wat ze zegt over de wedstrijden van vandaag. Zet een
0: eentje hier en een tweetje daar, weet je het beter, kom nog. Oh. Uh,
1: Brazil gaat door. Brazil gaat door. Ah, dat zijn allemaal logische... Alleen, uh, En de volgende is dan België-Japan. België verslaat Japan. Oké. Okay.
0: Ja. Zet een eentje hier en een tweetje daar, weet je het beter,
1: kom nog. Ja, uh, 2,15 als je de commie speelt bij Toto. Het is ook wel mooi dat mensen nu ook uh, eigenlijk van het eisen... dat hij de zoon van is van hashtag maduro En dat hij uh, allemaal leuk dat hij in Oranje heeft gespeeld... en bij Sevilla en Valencia. Hij is nu de zoon van. Prima. Uh, nou, doe je er voordeel mee, zou ik zeggen. Als ze nu nog twee keer goed heeft... heeft ze inmiddels dan tien wedstrijden op rij goed voorspeld. En Willem, jij kan uh, gewoon je voorspelling houden. Ja, ik zag ja, al mooi, twee mooi, druppels, hè. Dan...
0: Ja, een beetje zweet. En mooi ook dat ze geen enkele twijfel had. Dat sterkt mij ook wel. Dus uh, ik, ik zou wel heel graag van eens willen weten... wat nu zeg maar, dan het geheim is achter deze, deze mysterieuze voorspellingen. Dus uh, misschien is dat leuk iets voor jullie om daar eens achter uh, te komen... hoe ze dat ja. eigenlijk precies allemaal doet. Ja, maar ja. misschien wil eigenlijk hem ook wel niet, niet, niet prijsgeven. Dat kan best natuurlijk, hè. Ja.
1: Nou, we gaan naar de achtste Als ze zo door blijven gaan, we moeten wel weer naar Almere... En dat zou ook wel met iets anders aan moeten komen dan een bosje bloem en een fles champagne voor haar. Als ze inmiddels dan twaalf uh, wedstrijden op rij goed heeft verspeld. Uh, WK Daily zit erop voor vandaag. Willem, dankjewel voor je tijd. Succes zo met trainen met NAC onder 19. Jullie nou, bedankt dankjewel. voor het kijken. Geniet van de twee wedstrijden van vandaag. Hopelijk iets meer spektakel dan de twee wedstrijden van gisteren. En morgen om twaalf uur zijn wij er weer met een nieuwe WK Daily. Graag tot dan.